0: Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich w Radiu KHT, wchodzimy dzisiaj w trzeci rok trwania radia, nie drugi luty, a to patrzę, to jest rzeczywiście może kalendarzowa, ale tak normalnie to jest właśnie, u mniej więcej dwa lata temu to zacząłem mniej więcej o tej porze, w poniedziałek była już chyba pierwsza prawdziwa audycja. Ryszard skomponował nawet bluesa Radio KHT Blues i usłyszeliście tego, tego bluesika, proszę Państwa. Dzisiaj będzie, nie będzie tak długo, bo ja jestem wykończony dosłownie, ciężko dzisiaj pracowałem, czekają mnie dwa dni dość ciężkiej pracy, bo przecież jakoś to radio muszę utrzymać, prawda, i mieszkanie też, no, w jakiś sposób. Także coś będziemy, coś tutaj modzimy, proszę Państwa. Oczywiście liczę cały czas na Państwa datki. Będą dzisiaj imieniny jednak, bo moja własna żona powiedziała, że muszą być imieniny, bo imieniny to jest też znak tego radia. I rzeczywiście to jest takie typowo polskie. Rzeczywiście niech będę już te imieniny, będę powtarzał. Tym bardziej, że jutro jest dzień gumy do rzucia, to wszyscy czujemy gumę, dzień bez oleju palmowego, nie używamy oleju palmowego, nie wiem do czego ten... Palmo, olej, palmo. Wyjdziemy ubezpieczenia samochodu. Kto ma samochody, niech ubezpiecza samochody po prostu. Bo nie wiem dlaczego. Chyba, że są ubezpieczone. Dlaczego jutro jest ten dzień? I ja najpierw chciałem odpowiedzieć tutaj panu Łukaszowi, którego chyba nie ma, ale który napisał, że. Odsłuchiwał wczorajszą audycję, chciał zauważyć, że Jackowski nic nie mówi o słupach ognia. Dałem panu link One tu i proszę zobaczyć na tytuł tego linku. Widzę słupy ognia i to jest właśnie o tych słupach ognia przelatujących i tak dalej i tak dalej, więc nie wiem komu mam wierzyć, ale ja mam właśnie takie mniej więcej takie mniej więcej proszę państwa <grytanie> No trudno, mojego zdania o różnego rodzaju jasnowidzach nie zmienicie, proszę Państwa. Naprawdę nie zmienicie. Okej, okay, zaczniemy od, mam nadzieję, że Państwo też mi pomogą prowadzić tą audycję. Zaczniemy, zaczniemy szanowne, jutro jest już chiński nowy rok, jutro pierwszego... Nawet nie wiem, którego się zaczyna. Wiem, że w Londynie zawsze przy Leicester Square tam były zawsze parady chińskie z okazji, jak się zaczyna w ich nowy rok i. Było nawet dość ciekawie tam. I China tam było fajne wtedy. Było dość ciekawie. Proszę Państwa, zaczniemy. zaczniemy od czegoś, co jest. Ja nawet nie chcę komentować, obejrzałem sobie wywiad generała byłego szefa służby wojskowej generała Pytla, obejrzałem sobie wywiad u pani Olejnik. No i ja nawet nie chcę tego komentować, chociaż zastanowiłbym się na miejscu tych, którzy których są szefami opcji popierającej pana generała, czy... Ten wywiad nie zaszkodzi generalnie polityce zagranicznej Polski, tam padły zdania, które nie powinny paść moim skromnym zdaniem i jest to dość ciekawe, dlaczego ten wywiad był teraz. Chciałbym również powiedzieć, że nie rozumiem tej atencji i jakiegoś przesadzania na temat gru, jeżeli chodzi o Rosję. Pan Pytel powiedział, no ma prawo tak sądzić, że Gru jest wspaniałą służbą historyczną i tak dalej. To jest nieprawda. Gru dostało mocno po tyłku i pan Pytel, kiedy pracował jeszcze w Łopie w kontrwywiadzie i później, powinien wiedzieć, co zaczął robić Putin, co się zaczynało. Jak, jak przyszedł Putin Putin, który jest ze służb wojskowych i niezbyt ze służb cywilnych i niezbyt tam nie ma tego, ten podział jest sztuczny troszeczkę ale z KGB i on oparł się na służbach spoza wojska służbach spoza wojska z wielu powodów po pierwsze nie znał służb wojskowych tak dobrze, po drugie nie miał do nich, nie miał do nich zbytniego zaufania i nie ma i naprawdę nie ma. Trzeba prześledzić również, co się nagle zaczęło dziać. Jak na placówkach zaczęły być ograniczane typowe miejsca przykryć dla GRU, czyli czyli ataszaty i nie tylko ataszaty. Jak wchodzili nagle oficerowie SWR i iFSB na stanowiska zarezerwowane przedtem dla wojskowych, a Również można prześledzić co się stało, dać nawet Litwinienkę, która ewidentnie mówi, że Putin w rezultacie postawił głównie na FSB, SWR traktując również bardzo dobrze, ale całkowicie odcinając zresztą ich od od wojskowych i trochę zerwał tą współpracę, współpracę z GRU. To generałowie GRU znaleziono jednego w Antalii, drugi z Barna Serce i tak dalej, i tak dalej. A kompromitacja ze Skripalem, bo to jest kompromitacja ze Skripalem, świadczy o tym, jaka to jest służba, ponieważ sprawa ze Skripalem, będąca ewenementem w całej wspólnocie wywiadowczej, bo to był facet, który został, Skripal jest człowiekiem, który został wymieniony na innych agentów został ujawniony przez rosyjski kod wywiad. Skazany, wymieniony, a takich ludzi się już nie rusza. To nie jest Rycjakow, który uciekł. To nie jest to nie jest Reciakov, który przeszedł na tamtą stronę. To nie jest Gordijewski, to nie są inni. To jest po prostu wymieniona agent. To tak jakby Amerykanie polowali cały czas Zacharskiego. No nie, nikt nie ta, ta, takich ludzi nie poluje. Sprawa z GRU zaskoczyła Putina, sprawa ze Skripalem zaskoczyła Putina niesamowicie i to była próba właśnie przez GRU w jaki sposób osłabienia Putina i osłabienia jego służb. Tak uważam po prostu. Tak po prostu uważam. I tak to chyba było, bo mniej więcej dwa tygodnie po tej sprawie znowu zmarł nagle na serce jakiś generał z GRU. Pani Agnieszka się pyta, czemu, miał, czemu Putin tak zrobił z GRU. Dlatego, że wielokrotnie, że Putin pochodził przede wszystkim z KGB. Wbrew pozorom tam były walki pomiędzy KGB a GRU. Nie zapomnijcie państwo, że KGB nie było cywilną służbą taką jak SB, tylko było służbą, która miała również była odpowiedzialna na przykład za ochronę kontrwywiadowczą i nie prowadziła również wywiad militarny. Miała y, swój bardzo duży departament wojskowy i to, co się działo na przykład w, PG, w PGWR, czyli w Północnej Grupie Wojsk, Armii Radzieckiej, było związane z y, działalnością na polu wojskowym, głównie KGB. Oni cały czas je spierali. Gru zawsze starało się być czymś w rodzaju akwarium, jak pisał jak pisał Suworow i jednocześnie chodziło również po źródłach i tak dalej, i tak dalej. Putin będąc zresztą... E, e, Jolly Roger, ja nie mogę puszczać Wejdera, niestety. No. E, coś innego natychmiast. E, potem był, proszę państwa... E, Najprawdopodobniej na terenie NRD, gdzie naprawdę ścierały się, bo blisko był przecież RFN i te różne interesy. interesy I Putin musiał poczuć sobie, prawdopodobnie gru mogło go wstrzymać kilka spraw, bo tak było, że kilka spraw, które robiło KGB, gru wstrzymywało, wykorzystując swoją wojskowe do wejścia, wejścia wojskowe w KC wtedy. Putin przyszedł. I Putin ewidentnie wiedział, że gru nie będzie działać na rynku wewnętrznym, a on potrzebował działać na rynku wewnętrznym. O tym pisał Litwinienko. O tym zresztą rozmawiałem z Litwinienką. A więc postawił na FSB. Jak postawił na FSB, to musiał postawić również na SWR. Bo to mniej więcej są służby o podobnym rodowodzie. Przy Chciałbym również panu generałowi Pytlowi powiedzieć, że w wypadku służb rosyjskich proszę nie używać tego, na co nabrali się Amerykanie. To jest nieprawdą. Nieprawdą jest absolutnie, że służby rosyjskie nie mają ciągłości historycznej. Mają, ponieważ tak się składa, że poza głównymi szefami, tymi, co uciekli i tam obok gdzieś zginęli, to jeszcze to Dzierżyński i Stalin zachował prawie całą ochranę do szkolenia ludzi. I nawet i Sawinkowa ściągnęli, chociaż to nie ochrana, różne inne historie. Do szkolenia, do szkolenia ludzi że te wszystkie czeka NKWD, OGPU, GPU, NKGB, KGB i tak dalej. Przeszło bardzo szybko, jeszcze bo już zaczęto przygotować w 1987 roku od słynnego rozporządzenia Gorbaczowa na temat wchodzenia KGB. KGB, proszę Państwa, nie gru. Współki i przedsiębiorstwa zajmujące się handlem i obrotem i tam produkcją surowców strategicznych. Szanowni Państwo i, i ale to nie dzisiaj Jolly Roger, dobrze? Bo tego nie ma slip slips metaliki ściągnę, to, 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 to nie dzisiaj, przepraszam. I wtedy gru i, i proszę Państwa i tak samo przeszło tę całą transformację praktycznie nietknięte to był tylko trochę teatru dla zachodu, oni po prostu y, zyskali czas, bo wszyscy myśleli, kontrwywiady zarówno w Anglii, jak i w Ameryce, jak i we Francji, nie w Niemczech, przestały praktycznie zwracać uwagę na Rosjan. Wiecie jak ciężko nam było w latach 90. przekonać, że Rosjanie są nadal zagrożeniem? Autentycznie, ciężko. Oni w to nie wierzyli, oni twierdzili, że Rosja upadła, a oni sobie zbudowali struktury. Naprawdę niezłe struktury przez różnego rodzaju mutacje, tam przez pewien czas było FAPSI, nie wiadomo do czego, potem się z FAPSI zrobiło, część poszła do SWR, a część do FSB. Takie to były, proszę Państwa, wtedy historie. I powtarzanie tego i mówienie ludziom takich bzdur jest moim zdaniem bezsensowne, zupełnie bezsensowne. Co jeszcze? Co jeszcze, nie zapomnijcie Państwo, że wbrew, po, że to się dzieje od czasów BERI, i tak to było, i tak to zostało, nawet wojskowe ośrodki supertajne, zajmujące się badaniami i produkcją broni jądrowej, broni strategicznej, chronione było przez KGB. Tak, i kontrwywiadowczo chronione było również przez ochraniane przez KGB, tak jak i jednostki radzieckie, i tak jak, i tak jak radzieckie radzieckie w Polsce, co dobrze o tym wiemy, ponieważ przedstawiciel z każdej jednostce był przedstawiciel KGB ujawniony przed nami, który utrzymywał kontakt dla bieżąco z określony z naczelnikiem Wydziału Drugiego i Komendy, jakiejś tam Komendy Powiatowej czy Wojewódzkiego Ośrodka Spraw Wewnętrznych, czy jak to tam się nazywało, Wojewódzkiego, jak to się nazywało wtedy, nie pamiętam, Wojewódzkiej Komendy Spraw Wewnętrznych, jak to po tych reformach Kiszczaka, czyli po prostu z szefem, z naczelnikiem Wydziału Kontrwywiadu. Tak było wszędzie. Borne-Sulinowo-Słupsk, Brzeg Olsztyn, Legnica Wrocław, chociaż w Legnicy był specjalny wydział WSB do tego. Także właśnie, także właśnie panie Tomku, ja nie wypowiadam się na temat tych zarzut zarzutów bez dochowania procedur, bo nie znam tych zarzutów. Ja tylko mówię w tej chwili merytorycznie, ustosunkowuję się do tego, powiedział. Do tej części się ustosunkuję, ale reszty nie będę omawiał, ponieważ. Reszta, część tej jego wypowiedzi, ku chyba przerażeniu również pani Moniki Olejnik, była, pokazywała stosunek polityczny strony do pewnego naszego sojuszu i do pewnych naszych sojuszów, proszę państwa. To nie jest kwestia lubię, nie lubię, panie Tomek Piętka. Ja nie mam pięciu lat i mnie to nie interesuje. Mnie, ja nie boję się generałów i dla mnie generał, to proszę mi wybaczyć, to jest tylko jeden stopień wyżej od mojego, no więc nie muszę się tym przejmować, nie muszę się absolutnie tym przejmować. Zaraz, bo to może antylid slips, przepraszam bardzo, ale coś muszę tutaj złapać. Także wiecie państwo, to się dla mnie w ogóle, dziwna jest ta wypowiedź w tej chwili, dlatego że akurat taka, ponieważ pojawiło się coś, ja w ogóle mam proszę państwa jakieś wrażenie, że, przepraszam, przepraszam bardzo, Musicie chwileczkę poczekać, ok? Sami widzicie. Sami widzicie, jak to wygląda. Trochę ruszy, ale zaraz nie przestanie ruszać. Dobra. Zaraz przestanie ruszać. Ktoś mnie prosił, no to chyba jednak spełnię tą prośbę dzisiaj, chociaż ostrzegam, że koncert życzeń będzie. Koncert życzeń jest dopiero w. Kiedy on jest? Niech ja zobaczę. Jest, dobra, a koncert nie jest dopiero w piątek, proszę Państwa, w piątek. Także, Panie Tomaszu, lubi, nie lubi, to nie jest dla mnie żadna kategoria, więc proszę mi o tych kategoriach nie mówić. Natomiast, proszę Państwa, czasami mam wrażenie, że ktoś mnie podsłuchuje albo podgląda. Oczywiście to żarło, to tam ja jestem, kto zwraca uwagę na to, co ja mówię. Ale e, przedwczoraj, trzy dni temu, moja żona świadkiem, bo je czytałam przez telefon, napisałem na temat sankcji w Anglii, że Anglicy mogą wprowadzić, że tam to jest w Tronie i tam pytają się tego mego bohatera, czy wprowadzenie sankcji wobec obywateli rosyjskich i oligarchów rosyjskich może doprowadzić do wojny. Ja mówię, że przedłuży wojnę raczej, bo w Anglicy, bo Rosjanie potrzebują pieniędzy, a muszą się przygotować. Sobota, sobota, panie, Tom, panie Tom Tomku. I i tak się, wtedy, tak się wtedy, proszę państwa, tak mnie to wtedy i teraz słyszę dzisiaj, to naprawdę został strasznie został strasznie, proszę Państwa, przerażony jest Putin tymi sankcjami przeciwko oligarchom, bo oni potrzebują pieniędzy, oni się muszą przygotować, dowolnie lichowie, jakie oni mają informacje wywiadowcze jaką nową broni, nową możliwości amerykańskie czy natowskie znaleźli i muszą je zrównoważyć. To jest to jest, to, to jest właśnie coś niesamowitego. Natomiast, natomiast pojawiła się dzisiaj zarówno w BBC, jak i nie tylko w BBC, pojawiła się, proszę Państwa, informacja z znakiem zapytania, chociaż w BBC nie ma znaku zapytania, o Nowym Sojuszu, Wielka Brytania, Polska, Ukraina, jeszcze w tym tygodniu. Szanowni Państwo, pamiętacie, ja dwa czy trzy miesiące temu powiedziałem, że wbrew pozorom nie ma się co śmiać i nie ma co się śmiać z nas, że jesteśmy za słabi z tego rządu i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Więc i to jest właśnie ciekawe i warto by z, pozrob, z możliwości, zbadać możliwości dołączenia do takiego właśnie sojuszu, jakiego jaki Amerykanie zawiązali USA, Wielka Brytania, Australia. Ktoś tutaj się ze mnie śmiał, mówiąc, że to egzotyczne, ale to wcale nie jest egzotyczne, proszę państwa. To jest sojusz, który będzie bardzo. który Amerykanom, jakbyśmy dołączyli Amerykanom bardzo by pomógł. Po pierwsze, ten sojusz równoważy trochę dominację niemiecką i jednak nie, związki niemiecko-rosyjskie, Francuzi się tu w ogóle nie liczą i Francuzi to raczej też trzeba liczyć, na Amerykanie nie liczą chyba na Francuzów. Wiadomo, że Anglia jest skonfliktowana bardzo mocno, to widać nawet po dzisiejszych informacjach dotyczących w ogóle zdoszenia wszystkich tych rzeczy po Unii Europejskiej i tak dalej, głównie z Niemcami, które blokują trochę dostawy, tutaj robią im i używając koronawirusa, trochę jednak przerwali łańcuch dostaw, udało im się, że okrążają troszeczkę również przez Irlandię, to samo co robią Rosjanie, Niemcy, to robią tutaj Niemcy, że jest trochę z Francuzami też skłócona, bo tam chodzi o to, że Francuzi po Brexicie już zaczynają też tam trochę coś rzucać, a w ogóle kwestia odpraw generalnie dla Anglików jest przerażająca jakie robią Francuzi, Francuzi. Większość Anglików woli w tej chwili podróżować dłużej przez Holandię, żeby było bo to, co tam się dzieje. I taki sojusz, notabene, Polska jako armatnie, nie do końca jako armatnie. tu nikt nie mówi o zaangażowaniu się w wojnę. Jest to z jednej strony przeciwwaga, wyrwanie nas trochę z tych kleszczy, bo z jednej strony Niemcy, z drugiej strony Rosjanie, sojusz, który byłby niechętnie widziany, jest niechętnie widziany zarówno przez Niemców, jak i przez Rosjan, co oznacza, że to może być dobry sojusz i możemy na tym wykorzystać, jeżeli byśmy mieli normalny rząd, ale nie Pegasusem i nie jakimiś bzdurami, nie kupowaniem jakichś śmieci, tylko po prostu robienie tylko po prostu robieniem naprawdę prawdziwej polityki. Boimy, czy taki sojusz Wielka Brytania, Polska, Ukraina jest jest jakby przygrywką do tego, bo to jest jednak wzięcie również Rosji w kleszcze. Rosji i Chin w kleszcze. Nie zapomnijmy, że bez względu na to, co będziemy mówić, to położenie Polski jest bardzo ważne ze względu na te wszystkie jedwabne szlaki, drogi po prostu. I te wszystkie drogi dostaw, łańcuchy dostaw, kontakt pomiędzy z Zachodem. Skoro mamy takie położenie, zawsze mówiłem, że warto być klinem. Klin się wbija, wali się w tyłek, bardzo dobrze, tylko że jak się rozwala wszystko, to klin zostaje i kliny można użyć jeszcze raz, prawda, często i kliny się często zbiera, więc klin zostaje i warto, żebyśmy zamiast tego, żebyśmy się stali tego typu klinem. O neutralności nie mamy co marzyć i nie mamy co marzyć. Dzisiaj na przykład mam informację, bo w prasie ukraińskiej pojawia się wiele rzeczy o pomocy i rosyjskiej też zresztą o pomocy. Polski, o pomocy Polski dla Ukrainy, bardzo dużo. Tu jest walka, nie chodzi o Ukrainę, bo ja już mówiłem, jaki jest mój stosunek do tego, ale chodzi o umocnienie nas, bo zakładając, że, bo zakładając, tu także jest również, jest jeszcze jeden czynnik, który właśnie poruszył pan Pytel i nie powinien tego poruszać, jest jeszcze jeden czynnik, o którym nie chcę w tej chwili nie chcę w tej chwili mówić, bo w odróżnieniu nie poleczę, bo to są pewne zakulisowe działania sięgające zupełnie innych krajów, które są bardzo ważne bardzo ważne i dla nas bardzo korzystne, ponieważ działania te wyeliminują dokładnie wyeliminują nacjonalizm ukraiński, antypolski autentycznie, nie dlatego, że my tego chcemy, tylko dlatego, że tamta strona na to nie pozwoli i nie będzie mogła pozwolić. I dla nas byłoby to korzystne, arcykorzystne, bo poza tym, żebyśmy żeby te z różnych powodów utrzymanie tej Ukrainy jest bardzo ważne, bo w końcu nie my będziemy buforem, tylko Ukraina stanie się tym buforem. Rozumiecie? To wszystko się dzieje na tej zasadzie i dziwię się, że to nie jest jeszcze, że tego nikt nie mówi i ten nowy sojusz, proszę Państwa, Wielka Brytania Wielka Brytania, Polska, Ukraina jest jakby takim zapowiedzią, jest jakby taką zapowiedzią. Sojusz wygląda mm. <coughs> logicznie. Wiadomo, że z wielu widać wyraźnie jak to jest ważne, bo Wielka Brytania, Kijów otrzymuje od Londynu jedno z największych wsparć w sektorze wojskowym, <coughs> i bezpieczeństwa, a Polska jest zainteresowana, by Ukraina wzmacniała swój potencjał obronny. Tak mówi, tak mówią e, na przykład Serhii Sołotki z centrum Nowa Europa. E, tu chodzi także o współpracę techniczną oczywiście, ale dlaczego Wielka Brytania? Oczywiście, że Amerykanie użyli Wielkiej Brytanii, co świadczy o tym, że nie udało im się zaangażować w to Niemców, którzy przesłali hełmy, jak i nie jak i nie gdzie to jest, gdzie to jest proszę Państwa, oj zaraz, bo mi coś tutaj, o co tu chodzi, wiecie Państwo i wszyscy, wszyscy zauważyli i to, to widać wyraźnie, że Niemcy nie chcą się w to. Chcą raczej mówić cały czas o powstrzymywaniu i tak dalej. Jest taka dość ciekawa analiza, to prawda. Bo po 89 roku, kiedy Amerykanie trochę odpuścili, po 1945 roku Amerykanie im powiedzieli rozwijajcie się gospodarczo, prowadźcie politykę ekonomiczną i warawam od polityki, my to bierzemy na siebie. I tak było. I po 89 roku, niestety, proszę Państwa, yy, Amerykanie mocno odpuścili, co widać na przykład w takim fajnym serialu pod tytułem Burley Station, gdzie tam jest pokazane idealnie w jaki sposób i to jest amerykański serial, który idealnie pokazuje w jaki sposób mniej więcej w latach 2000 BND i UOK i ten, ten Urząd Ochrony Konstytucji, czy jak on tam się nazywa, chcą się uwolnić od nadzoru amerykańskiego. ciekawe, bo serial tak praktycznie szpiegowski, o ruskich, jest prawdę mówiąc o antyniemiecki. Żeby było śmieszniej. Ten, ta pierwsza część, ten Berlin Station, jak kiedyś możecie to obejrzyjcie po prostu, ten serial. Jest bardzo ciekawy. To jest o Evil CIA tam gra, jak się nazywa ta aktorka, która grała, Claire, która grała Claire w tym w, w House of Cards z Kevin and Spacey. Nie pamiętam, ona tam, ona tam gra również. Panie Pablo, w 1939 podpisaliśmy sojusz z Anglikami i z Francuzami. 1939 rok jest czym, był czymś zupełnie innym. Tu nie, to nie jest sojusz wojskowy tak do końca. To jest zupełnie inny aspekt, inna sprawa. Jest inna sytuacja. Aby uniknąć 1939 roku, trzeba by wygrać ten sojusz. Dalej to, czego się mogą bać zarówno Rosjanie, jak i Niemcy, to, że ten sojusz przeradzi, będzie autentycznie zaproszeniem Polski, a pośredniej Ukrainy do tego paktu który jest poza nad z Australią i, i Wielką Brytanią. Ale wracają do tego i dlatego to idzie przez Wielką Brytanię, a Wielka Brytania, y, oni też mają prowadzą niezłą politykę zagraniczną i też nie mówią wszystkiego, ale komunikat pod tytułem, że oni muszą omijać Niemcy ze względu na paranoiczne procesy, procedury Policzne procedury niemieckie są bzdurne, dlatego że procedury niemieckie dotyczą lotów, przede wszystkim lotów cywilnych, natomiast loty natowskie mają procedury natowskie, który, które są zupełnie inne niż procedury niemieckie, więc ale Anglicy chcieli to wytłumaczyć, bo nie chcieli ujawniać konfliktu, jaki jest wewnątrz samego NATO. Pod propozycja tego paktu pokazuje jeszcze jedno, że... Nie tylko, proszę Państwa, Europa może się rozpaść, jak niektórzy mówią, Unia Europejska, czy, co, czy może być ten konflikt, ale pokazuje również konflikt wewnątrz NATO, bo to, co oni mówią oficjalnie, to nie trzeba wierzyć, bo gdyby tego konfliktu gdyby tego, gdyby tego konfliktu, proszę państwa, nie było, to nie, był, nie trzeba by robić takich szopek z tymi lotami naokoło i Anglicy nie musieliby prosić Polaków o udostępnienie przestrzeni powietrznej i lotnisk, prawda? No właśnie, polecieliby zupełnie inaczej. Zresztą część można by bezpośrednio stałym kanałem z dostarczyć. Okazuje się, że nie można, więc coś się, musi, coś się musi dziać. Coś się musi naprawdę dziać, tym bardziej, że ten sojusz wiązałby się również z przerwaniem szantażu gazowego, czyli pewnego rodzaju... Ciekawe zresztą, że właściwie Skandynawia, a więc Francuzi, ja trochę tutaj też powieszczę, pozwolicie, że powieszczę państwo troszeczkę, tak jak ten wieść, że Szwecja, która ostatnio zaczyna robić ćwiczenia, wzmacniać i mówić dość głośno o obronie swoich terytoriów, podobnie zresztą Norwegia i podobnie zresztą również i Finlandia, nagle zaczynają przypominać o wojnie zimowej i tak dalej, i tak dalej, to też zaczyna się martwić z prostej przyczyny. Jeśli Rosjanie pod jakimkolwiek pretekstem zajmą Łotwę, oj, to też napisano medatronie Metatronie tydzień temu, Łotwę, to przecież, to przecież proszę państwa, jest sytuacja, to, to oni w tej chwili wchodzą w Zatokę Ryską, mają wspaniałe wyjście na cały Bałtyk, kontrolują Bałtyk, Ostrzeliwują, potraw, ostrzelają dokładnie Skandynawię, a jeszcze wejdą i zdobędą i przejmą zatokę Botnicką. No więc to jest ewidentne, że z punktu że trzeba spojrzeć na mapę. Na mapę. Jeśli dojdzie do tego Sojuszu, w jaki sposób zareaguje Wołodia? Nie wiemy, jak zareaguje Wołodia. Albo zacznie wojna, albo nie. Proste pani, pani Katrin. Być może nie zacznie teraz tej wojny. Być może to jest wszystko tylko i wyłącznie straszenie, straszenie i kęć tych. Dzisiaj niestety przeczytałem, proszę państwa, ja już nie wchodzę na tą stronę, proszę nie wiązać ze mną żadnych innych stron facebookowych poza tylko moim profilem. Ale ktoś napisał jakąś głupotę w ogóle, a pro artykuł, że Chińczycy zażądali od Putina, by nie dał inwacji w czasie Igrzysk i ostra nota. Proszę Państwa, o tym pisało dwa tygodnie temu wszyscy. Ten, kto to pisał, powinien nauczyć się języka, nie Google'a. Nota była bardzo grzeczna i trochę podobne podobna to jak z Irlandią. I Xi Ping poprosił, i zasugerował Putinowi, że niezbyt byłoby miło, gdyby zaczął tą wojnę, jak byłaby Olimpiada. Na tej zasadzie. I to był jedyny notabene komentarz do sytuacji Ukrainy-Chin, że było śmiesznie. Putin łaskawie oczywiście się zgodził. I już. No. A komu co da? Wejdą do połowy Europy i co okupacja się zacznie, jak za Niemca, czy pana zdaniem to przejdzie? Panie Tomaszu, pan nie rozrozumiał w ogóle, co ja powiedziałem, ja popatrzyłem na mapę i mówię strategicznie, jak to wygląda i to zakłada prawdopodobnie rosyjska doktryna wojenna, gdy wybuchnie wojna, bo gdy wybuchnie wojna na Ukrainę, na Ukrainie ona po, potrwa pół roku, może więcej, ale przerodzi się niewątpliwie w gorącą wojnę między wschodem i zachodem. I mówienie, że nasze terytorium będzie bezpieczne jest bzdurne, bo nie będzie. Będzie bardzo zagrożone, a wtedy będziemy potrzebować sojuszników. Nie takich jak Niemcy, ale właśnie będziemy potrzebować jakiegoś układu typu Australia, takiego pozanatowskiego. Przykro mi, ale tak to jest. Ale tak to jest. Pan Zigi, też pan wierzy im, że teraz wojny prowadzi się innymi metodami, konflikt militarny do konieczności. Panie Zigi. Proszę mi wybaczyć, jest pan mądrym facetem, fajnie się z panem dyskutuje, ale powtarza pan pierdoły, banałe generałów. Nie, za każdym razem to, co teraz widzimy, to jest przygotowania, na przykład do wojny. Zawsze. Czy pan myśli, że to jest co innego? Inne są środki, inne są metody, ale metoda jest ta sama. A to, co robił Adolf Hitler od 1936, od, od Anschlussu Austrii? Przecież to jest idealnie to samo. I czym to się skończyło? Bo chciał rozwinąć się po prostu na konflikt militarny. Na konflikt militarny. Tak, pani Darawachow Trzeba mieć grubych przyjaciół po prostu. I pokazać im, na czym polega ich zysk w tym momencie. I warto by w to wejść, moim skromnym zdaniem, tym bardziej, że tam jest jeszcze jeden czynnik, którego w ogóle nikt nie bierze pod uwagę, ja i nie, to nie Chiny. O tym nie będę mówił, bo w wypowiedzi Pana Pytla ten czynnik został dokładnie zniszczony właśnie. No. Pani Katrin, powtórki z historii, a dlaczego pani tak myśli? A pani myśli, że Anglicy, że Anglicy też nie myślą w podobnie, że nie chcą powtórki z historii? Nie da hus, nie Iran, że nie chcą powtórek z historii. Panie Tomku, a pan co? Już mieliśmy i nas wydymali. To co, kogo pan chce mieć za przyjaciół? Niech pan mi tu napisze. Kogo? Węgry? Słowację? Czechy? Czy zrywał kogoś? Proszę mi powiedzieć. Czy zrywa, czy słychać mnie? No. No. Więc, więc prosiłbym. Jezus Maria. Okej. Okay. No jeszcze ktoś jakiś link chce. Zaraz zobaczymy ten link. Link do czatu, to przecież powariowali dosłownie. Ok, jest OK to dobrze, nie Ryba. No więc, panie Tomku, niech pan mi powie wyraźnie. Niech pan mi powie wyraźnie, kogo pan chce. To, to ta przecież łatwo znaleźć, panie Jamiński. Wystarczy wejść na radio i tam jest radio czat. Zna się pan na komputerze, nie. Jest radio czat i już. Jacy ludzie są wygodni. Ja już się obraziłem. Prawie, że się obraziłem. No. Żartuję po prostu, żartuję. Ale to też bo czasami mam takie pytanie: jakie jest tego? U mnie na wierzchu pod zdjęciem są wszystkie linki i tam jest się wejdzie, rozwinie się menu i wychodzi radio czat. No, no więc, e, e, więc proszę Państwa. E, no więc, więc, pan proste pytanie, kogo jak nie grubych? Sami, sami na Księżycu, może jeszcze pan mi powie, panie Tomaszu, że mamy co? Zrobić yy, neutralność, tak? I tutaj proszę się nie obrazać, panie Zigi, ale proszę nie powtarzać tych pierdów, że teraz się wojny prowadzi innym rzeczom. Oni by chcieli, żeby się prowadzili rzeczą. Kiedyś trzeba było przebrać polskie mundury, kompanię SS i wysłać na teren polski, by pobili niemieckich osadników. Teraz wystarczy komputer. Ale celem jest zajęcie militarne. Nie da się, proszę Państwa, nie da się niestety zająć terenu bez użycia broni. Nie da się. Przykro mi. Bo nawet w, w 772 roku jakieś małe walki trwały. Także, także, proszę Państwa, także to były proxy war też, te wszystkie nazwy, wojny hybrydowe, proxy war informacyjne i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, w rezultacie jeden satelita albo jeden okręt podwodny wystrzeli spod ziemi, rakie, spod, 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 z morza rakietę, polecą rakiety balistyczne i tak się skończy, proszę Państwa, i tak się, i tak się to wszystko skończą, te Wasze wojny hybrydowe i tak dalej, okazują się niehybrydowe. Panie Marku, szabelko to można tylko w uchu pogrzebać. Jaką szabelko? I co uważa Pan, że co, że wojna będzie gdzie siedzieć? Tak, będą siedzieć przy komputerach i wprowadzać kody do rakiet, które mają w celu uderzyć po prostu. I już. No teoretycznie można kupić całe państwo, takie jak Polska, ale to jest walka pomiędzy, pomiędzy dwoma by trzema potężnymi siłami i trzema potężnymi o wpływu. Problem polega na tym, że o który sobie państwo nie zdajecie jeszcze sprawy, że my nawet nie do końca wiemy, na jak, czy to, jak to jest, ale opracowano tego typu broń jądrową, która niszczy i nie zostawia skażenia. Po prostu. Po to, żeby wejść. Okej, okay. dobra. No to tak, proszę państwa. Nowy utwór, znowu zapowiadający nową płytę strachów na lachów Mokotów, Teraz proszę Państwa, proszę zobaczyć, bo ktoś mnie tutaj prosił, to będzie już ta metalika, sam sobie jej posłucham, potem będzie, gdzie jest ta metalika, 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 jak ona się nazywała ta metalika, bo już zapomniałem, bo już najpierw zapomniałem, czekaj, zaraz, 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 zaraz już, A to chyba chodziło o to, o oh, jest, until it sleeps, proszę bardzo, będzie ta metalika, no i coś jeszcze puścimy dla, Roz, y, dla rozluźnienia atmosfery, proszę państwa. Dla rozluźnienia atmosfery, proszę wybaczyć. Muszę sam zobaczyć, nic tutaj nie mam. Nic tutaj nie mam. O już wiem, puszczę tą piosenkę z Myto Polska raz jeszcze o matce Polce, bo to jest bardzo mądra piosenka. Nie ja to patriotę ulicy, to mam gdzieś to. Myto Polska przypominam, to była rok rapowa Opera. tylko muszę to znaleźć. O jest. Rok e, rapowa Opera robiona przez Zimbę przez Zigiego, przez, przepraszam, Bastiego i nie tylko Bastiego. Ja to puszczałem u siebie jest cała w nam gdzieś. W razie wejścia wojsk rosyjskich katry na terytorium rozpoczęć, kto z tych grubasów walczyłby z Rosją by nas ocalić? Nikaj się mi się parze no bo Kien, to jest pan będzie Ja wcale nie myślę, żeby walczył, o to chodzi, żeby. O to chodzi, że Trochę by się pani pomyliła, bo prawdopodobnie wejście na nasze terytorium Rosjan oznaczałoby zagrożenie również i dla nich. I więc, jeżeli by Rosjanie weszli na nasze terytorium, prawdopodobnie przerodziłoby się to w trzecią wojnę światową. Niestety. I tak będzie. I tak będzie. Taurus ekologiczny, bomba atomowa, tego jeszcze nie było. Nie, ja to tak nazwałem, ale to jest rodzaj bomb jądrowych, bomb neutronowych o bardzo dużej sile, wybuchu która niszczy terytorium, ale nie zostawia skażenia, bądź zostawia skażenie możliwe do neutralizacji. Eee, o właśnie, bomba termojądrowa, tak to można nazwać, Zigi. Ja nie znam się na tym, ale e, nie znam się na tym tak dokładnie, trochę czytałem na ten temat, ale ty, nie mamy zresztą potwierdzone, czy coś takiego jest, to są jeszcze bomby hypersoniczne, to jest lasery, różne rzeczy, które po prostu niszczą siłę żywo. No. Eee, ja widzę, że Państwo uważają, że nie będziecie, że nikt nie będzie walczył, ale ja po prostu jako realna polityka uważam, że takie wejście w ten sojusz jest dla nas okazją. Naprawdę okazją pokazania się z innej strony. Dobra, proszę Państwa, e, dla mnie jest największym jest ogromnym świństwem to, że ta rokopera e, Myta Polska nigdzie nie została nagłośniona przez praktycznie żadne media łącznie z prawicowymi, poza jednym chyba wypadkiem, nie puszcza się tych piosenek w radiach i tak dalej, a szkoda bo tylko dlatego, że był tam Basti i jest tam wielu ludzi, których akurat nie lubią, co jest totalną bzdurą, proszę Państwa. Co jest totalną, totalną bzdurą, bo praktycznie tylko ja regularnie puszczam. Zresztą muszę napisać jeszcze, jeszcze do Bastiego coś, także to spokojnie. Także widzicie, to jest właśnie ta polska typowa paranoja. I panie Tomaszu Piętka, to, co pan napisał... Czy pan jest docentem z Alternatyw 4? Bo to, co pan napisał, brzmi jak docent. Sami musimy być silni, wspierać innych silnych, solidarnie, na przykład Turcja, solidarnie wspierać Turcję. W czym? Prowadzić aktywną politykę zagraniczną, by być widocznym na szachownicy i właśnie, dobrze, dalej już nie będę czytał, co pan pisał. Proszę pana, proszę pana, panie Tomaszu, nie wybrałem sobie pana na dzisiaj, tylko pisze pan po prostu głupoty. Solidarni, sami, to może być jakaś wysepka na środku morza, którą nawet z samolotu nie widać. By niestety, nie możemy. Panie Leszku, ja ta opera była zagrana. Proszę posłuch, poszukać w nam i w archiwum Mixclouda. Ona jest. Ona jest. No. Yy. Zresztą tutaj, bo Pani doceniacie, jeżeli chcecie, żeby to radio trwało, miało gdzie nadać, nadawać, no to proszę państwa, to działa tylko dzięki wam i będzie działać tylko dzięki wam. No taka jest niestety prawda. Jakikolwiek sponsor zniszczy to radio natychmiast. Tylko Państwo mogą być sponsorem. Yy, i, I proszę państwa, i dowci polega, bo proszę państwa, również na tym, że my nie mamy gdzie. Proszę, proszę, proszę sobie, dlaczego nikt nie patrzy na mapy. Polska jest krajem bardzo wygodnym dla transportu i nie tylko dla transportu. Jest to kraj płaski głównie, o rzekach bardzo łatwych do sforsowania, kraj, w którym nie ma trzęsień ziemi, monsudów, wichur, jakichś różnych rzeczy, w którym się po prostu, w którym po prostu, proszę państwa, w, w, bardzo łatwo prowadzi się. Zarówno transport międzynarodowy między... To, to, to wystarczy zobaczyć rzeźbę terenu i poczytać geografii. To tak to jest w wojsku, proszę państwa. To jest woj tak, tak się patrzy w prawdziwym wojsku. No, autentycznie. E i to jest to, i to jest to, tutaj zgadzam się z panem Henrykiem, że być może Anglicy będą mieli nas, pani Kachto, no, gorzej politycznie. Politycznie, bo Polska nie ma polityków, można to wykorzystać, autentycznie wykorzystać. Tak, to jest kraj, który mógłby być miodem, lekiem, miodem płynącym, bo to jest kraj o bardzo dużym rolnictwie. No a tak, ale innym też musi na nas zależeć, bo my cię tak pozwalamy, panie Tomaszu. Pan cały czas siedzi w tym cholernym XVIII wieku. Gdyby nie my, to by nikt nas nie rozebrał, po prostu. No, Połączenia komunikacyjne, no wystarczy zobaczyć, ile czasu trwała podróż Rosjan przez, przez Polskę, jak szybko podolecieli do Berlina, jak tylko weszli do Polski. Widać było. No, Przecież tylko trzeba umieć, trzeba chcieć rządzić. Trzeba chcieć, trzeba chcieć, trzeba umieć rządzić, a nie wchodzić w to wszystko i patrzeć na różne inne czynniki. Pan tu poruszył Turcję. A co tam daje Turcja? Proszę zauważyć, że Turcja milczy w ogóle w tej sprawie. Amerykanie pa, pa milczą na Turcji, milczą w sprawie Turcji w ogóle, jakby ich nie interesowało. Dla mnie zresztą coś ciekawe jest milczenie Chińczyków w tym wszystkim, ale to już absolutnie nieważne. Komuś zależy, nam samym, nam samym zależy, proszę Państwa. Przepraszam, muszę jeszcze coś tylko powiedzieć, bo miałem, ta audycja miała mieć dwie części, a będzie miała trzy, ponieważ a do tego dojdziemy. Dostałem przed chwilą zgodę, dostaliśmy od to, topowego zespołu. Teraz ktoś patrzy, czy ty, ktoś mnie pyta, tutaj pani Agnieszka chyba, zaraz, 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 e, Pani Amiński. Czy z pana doświadczenia wynika, że Amerykanie są tak mocno pragmatyczni, że mogli porzucić sojusz z UK na rzecz na przykład Francji? Oni są bardzo pragmatyczni, ale nie porzucą na... Francję, nie, nie przerzucą się na sojusz UK, dlatego, że infrastruktura w UK, położenie UK, również geograficzne, proszę Państwa, w planowaniu polityki, szczególnie polityki obronnej i militarnej biorą udział tacy ludzie, bo ja to osobiście widziałem na własne oczy. Biorą udział specjaliści od pogody, specjaliści od położenia geograficznego, od rzeźby terenu, specjaliści od jakichś metaloznawcy, jakichś różniś dziwni, nawet kulturoznawcy. Tylko u nas, daje się po prostu, e, dają się po prostu, tylko u nas, proszę Państwa, zaczynają się, e, zaczynają się proszę Państwa, e, u nas się bierze jakiś doktorów, idiotów i innych paranoików u, u, i jakiegoś innych takich tych e, samych i uważa, że jak on dostał generała, bo wchodził ładnie w dupę danemu ministrowi, to on się na wszystkim zna. Proste. Jak konstrukcja cepa. Tak się patrzy, bo wojsko musi mieć co zjeść, musi, musi wylądować na terenie, którego, którym będzie miał przyjazny, będzie miał w miarę przyjazne yy, społeczeństwo, czy będzie wiedział, jak się dopasować kulturowo. Będzie musiał wiedzieć, że tutaj ma rzekę, tam ma pustynię, że tu się trzeba wspiąć pod górę, że może huragan się nagle pojawić i rozpieprzeć im dokładnie wszystko. Po prostu, proszę państwa. Po prostu. No. Tak, panie tak. Chińczycy mają na głowie igrzyska, tylko igrzyska dobrze. Także powiedziałem, i pan ma rację, panie Amiński, że nam zostali specjaliści do odsłuchiwania podsłuchiwanych rozmów. Po prostu. Bez sensu. Bez sensu. I proszę Państwa, planowanie jakiejkolwiek operacji, no to jest planowanie, gdzie tam są ludzie, gdzie sami generały, tam są, tam są praktycy. Naprawdę potrafią, kiedyś w jednej sytuacji było tak, że Amerykanie powiedzieli, że nie muszą tego i wezwali facetę od pogody. Autentycznie od pogody. Żeby było od pogody po prostu. Nie wiem, jakie są rezerwy żywnościowe, i nie widzę, właśnie. No. I czy Trump, za, czy Trump zareagowałby mocniej? Nie, nie zareagowałby mocniej, zareagowałby w ten sam sposób. Konflikt Trumpa, Trumpa z Bidenem polega na sprawach wewnętrznych, a nie na zewnętrznych. Zewnętrznie oni wszyscy robią to samo. I już. Trzeba i te, tak, to się, tak to się powinno, tak to się wszystko robi. Proszę Państwa, musicie by sobie zdać sprawę, i władza powinna zdać sobie sprawę, i powinniśmy wszyscy wiedzieć i być przygotowani, że jakikolwiek konflikt na Ukrainie przeniesie się na teren Polski. Kwestia tylko czasu, czy to będzie po tygodniu, miesiącu, trzech miesiącach, pół roku czy roku, ale przeniesie się. Jestem pewien. Jestem pewien, proszę państwa, że tak będzie. Poza tym często uważam, że lepiej mieć przyjaciół nie za granicą, ale rzadko ich widzieć i dość daleko od siebie. Ale to już inna sprawa. Uważam, że ten sojusz jest szansą, bo mamy do wyboru w tej chwili dwie drogi. Albo wejście w tej chwili w tą Unię Europejską, jaką jest, opadowaną przez trockistów, gdzie główną rozgrywające karty są Niemcy razem z Rosjanami, bo tak to i wygląda, i chyba Amerykanie już to widzą, albo alternatywę, to również dotyczy NATO. Nie chodzi o rozwalanie NATO, NATO będzie jednością, ale wszyscy mają pełną świadomość, że NATO bez potencjału amerykańskiego, e, militarnego potencjału amerykańskiego, nic nie znaczy i Putin też ma tą znajomość. Sojusz, który jest, proszę Państwa, e, szy, e, sojusz, który jest, proszę Państwa, e, w, planowany jest na pewno sojuszem, który jest uzgodniony ze Stanami Zjednoczonymi, tylko żeby nie denerwować reszty, robią to Anglicy. Ten sojusz trochę przestraszył Putina, bo oni już składają różne dziwne propozycje, bo to nie jest rozszerzenie NATO, tylko to jest zupełnie nowy sojusz. Widać wyraźnie, że Amerykanie, wydać wyraźnie proszę państwa, że Amerykanie y, chcą jednocześnie uwzględnić i nie uwzględnić. Bo w razie czego to nie będą natowskie wojska. Rozumiecie? No właśnie. Najtragiczniejszy jest to, że Miński, że Śmialiśmy się z Ukrainy, ale zdołali oni na swoich warunkach zbudować dobre służby specjalne. No trochę wiem na ten temat, który w porównaniu przeprowadza jakieś operacje. Zgadza się. Zgadza się. Poza tym oni w rezultacie wyjdą z tego, jak Putin nie wejdzie, wyjdą z tego jako bardzo silny, mocny kraj. To też trzeba brać pod uwagę. Bardzo silny, mocny kraj, który jest o bardzo dobrze uzbrojonym. Nawet jak Putin nie wejdzie, jest jeszcze jedna rzecz. Z takim krajem, który jest na naszej granicy, nastawiony troszeczkę antypolsko, z dużą częścią nastawioną antypolsko, no może nie całą się Ukraina, ale część tej Ukrainy z tymi wszystkimi banderowcami, właśnie w sojuszu z Wielką Brytanią i Amerykanami, która to powstrzyma, która może to powstrzymać, proszę Państwa. No właśnie. To powinno, to powinno tak być, proszę Państwa. I tak mi się wydaje. I tak mi, to, to też trzeba myśleć o tym, co będzie później, bo wszyscy mówią, a sojusz podpiszemy, sojusz na wypadek wojny. Ale ja zadaję zawsze pytanie, a co będzie, jeżeli Putin nagle powie, chłopaki wracamy do domu, a w dupie wracamy do domu. No i chłopaki się odwrócą, czołgi odwrócą i wrócą do domu. I zostaje nam Ukraina przy granicy uzbrojona po zęby, w sprzęt o wiele nowocześniejszy niż my mamy, Lepiej wyszkoloną armią, większą armią i dużą częścią w zachodniej Ukrainy banderowską nastawioną antypolską. I wtedy właśnie taki sojusz będzie działał na nasz korzyść. Czy nikt tego nie widzi? Nikt tego nie widzi. Panie Piotrze, w jaki sposób konflikt między Rosją a Ukrainą przeniesie się na nasze terytorium? Ruskie z banderowca do się napadać. U nas nie po prostu banderowcy mogą wkroczyć, poza tym kto wie, czy nagle Rosjanie, czy nagle się nie okaże, że która z jednostek leczyć się przyjdzie do Polski i tak dalej Rosjanie wejdą. Przeniesie się, przeniesie się, bo on się przeniesie, przeniósłby się na konflikt światowy, to jest tylko kwestia czasu, tak uważam. My uważamy czy wy uważacie, że ten mur, który budują przy Białorusi, to jest wszędzie, z całą Polską, a samoloty nie latają? Nie, łatwo, bo za tym będzie o konflikty, incydent graniczny. Znajdą się history, znajdą się, znając Rosjan zresztą, znajdą się natychmiast grupy, które wykorzystają sytuację totalnego bałaganu i że wszyscy nastawieni są na to, żeby zająć przemyśl Rzeszów. Proste. Proste, proszę państwa. No, yy, Więc widzicie, pan Ciarka zostanie rzecznikiem prasowym wszystkich przesłów, to, to, to nawet nie wiedziałem. Także to tylko, to tylko proszę Państwa, naiwny twierdzi, że my będziemy się patrzeć, że my będziemy się patrzeć tylko, co się dzieje. Jesteśmy w sytuacji, no niestety, takiej, jakiej jesteśmy nie da się. No. Czy Le Pen rzeczywiście nie podpisał deklaracji madryckiej? Nie wiem. Nie wiem, nie czytałem tego dzisiaj, proszę Państwa, bo już naprawdę... Yy... Chyba jednak za tą politykę zagraniczną zaczęli robić za nas mądrzejsi, stąd ta propozycja Brytyjczyków, bo jak zobaczyli w tym Madrycie, to z kim tam się w ogóle spotykać, po prostu. No, Tak to wygląda. Dobrze, ja wracam, proszę Państwa, wracam zaraz, wracam, bo jeszcze troszeczkę o koronawirusie chciałem coś powiedzieć. Miałem dzisiaj o Oskarza Schindlerze, ale nie powiem o Oskarza Schindlerze dzisiaj. Zostawimy to sobie na jutro, ok? Bo, bo to się już to, troszeczkę to się przedłuża pan Jamiński czy spodziewa się pan tego, że Orban wychuśta Polskę na polityce zagranicznej, proszę państwa, odpowiedzcie panu Jamińskiemu czy się spodziewałem czy nie pan mnie chyba nie słucha o, od niedawna mnie słucha i ja o tym mówię cały czas że Orban nas wychu, wychuśta totalnie po prostu no. wychuśta nas nor, normalnie Proszę Pana. I to mówiłem kilka miesięcy temu, że opieranie się na Orbanie, który ma nas gdzieś, to, to który ma totalnie gdzieś i robi, będzie robił swoją politykę jest samobójstwem. Bo zatem proszę Państwa, no proszę mi wybaczyć, co to za sojuszni? Co to za sojusznik? Sojuszników trzeba mieć mocnych, którzy mają przynajmniej dobre pałki, zawsze lepiej mieć, bo to wiecie państwo, to zaraz się obrażą niektórzy patrioci za porównanie. Kiedyś przechodziłem w radości koło takiego domku i wyszedł z kolegą i wyszedł na nas, taki wyskoczył na nas z jednego domku przez furtkę, oczywiście taki piesek. Który malutki, taki piesek, który zaczął nas czekać, no to żeśmy się zaczęli z niego śmiać. To piesek poszedł, ale wrócił już z dwoma takimi pitbullami, że lepiej było się nie śmiać, proszę Państwa, autentycznie. Tak to niestety, tak to niestety, tak to niestety wygląda. Jeśli chodzi o koronawirusa, proszę Państwa, to tak. Oczywiście, jeżeli chodzi o Tawę, to pomniejszają ten proces, w ogóle o tym nie piszą. Tam napisałem, że to terroryści, niektórzy i tak dalej. To nie było tysiące ludzi, jak chcę, z tych zdjęć, których pokazuję, które nie są w ogóle te zdjęciami stamtąd. Tam są nawet polskie flagi na tych zdjęciach. To jest protest, gdzie jest naprawdę prawie milion ludzi uczestniczyło. Ewidentnie. Tam jest jeszcze druga sprawa w tle i to jest kwestia podstawy policji, która zaczyna się również buntować przeciwko rządowi. A mówiłem Państwu wczoraj o tym, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, o tym, że z tymi szczepieniami nie jest taki, że u nas kłamią. Otóż proszę Państwa, BBC dzisiaj rano, Daily Mail cały czas to grzeje, Independent także, The Times także. Otóż, Sajid Javid, Javid to ten ichni, jak się nazywa ten, ichni księgowo od sur zdrowia, jak się nazywa ten nasz zdrowia, ten ministra zdrowia, bo nawet nie wiem, jak się nazywa, proszę Państwa. Nawet nie wiem, jak się nazywa. Zapomniałem po prostu. Niedźwie, niedzielski, nie jakiś taki. No, nieważne, no jakoś się nazywa. No. On powiedział dzisiaj, że wycofują się z obowiązkowych szczepień dla służby zdrowia. Tylko tyle. Niedzielski, a tylko tyle. <śmiech> <śmiech> no. Dlatego, że robią U-turn, tak zwane. Dlatego, że NHS zawiadomił, że będzie, że będzie musiał na podstawie tego obowiązku zwolnić 80 tysięcy osób minimum, co rozwali dokładnie służbę zdrowia ponieważ, brytyjską, ponieważ 80 tysięcy osób nie chce się zaszczepić. Podobnie jest w policji i w wojsku. I Sajid Javid powiedział dzisiaj wyraźnie, że wycofują się z tego. I może u nas by to powiedzieli, yy, może u nas by to w końcu powiedzieli, ale nikt na ten temat nie powiedział, natomiast zaczęli pieprzyć natychmiast o tym obowiązkowym szczepieniu służby zdrowia. Widać wyraźnie, że Wielka Brytania, yy, oni w tej chwili nie mówią o ilości zaszczepionych, ale tych zaszczepionych, proszę Państwa, nie jest 77%, jak wczoraj chciała jakaś dziennikarka czy jakiś polityk, przepraszam, w kawie na ławie z lewicy, tylko prawdopodobnie niecałe 50%, bo z tego co wiem... To nie jest to takie popularne w Wielkiej Brytanii, jak się okazało. Oni to nawet piszą: że nice policy being scrapped later, właśnie, że będzie tutaj i tak dalej. Niektórzy twierdzą, że to jest frustrujące, niefrustrujące, ale coś takiego. Po prostu oni chcą to, o nich związki medyczne chcą, żeby przedłużyli termin, czyli rozmywają już na drobne, bo rząd się nie wycofa, proszę państwa. Podobnie jest zresztą w policji i w wojsku. Autentycznie. Trochę znajomych jednak mam i rozmawiają. No. I, więc, I rozmawiam z nimi i to po angielsku. Więc sami Państwo widzicie, jak to wygląda. Jak to rzeczywiście, jak to rzeczywiście wygląda. Więc kłamstwo, jak kłamstwo, tak Piotruś, Piotr Piotka odpowiedział że pisał. Świetne, świetne. No. I Muszę powiedzieć, że podobnie jest również i u nas. Tutaj pan mi podaje, że 20 osób ze szpitala w Rzeszowie nie godzi się na przyjmowanie. To samo jest w wojsku i w policji. Oni też się nie godzą. Tu w Anglii przestali mówić, ile osób zaszczepionych, podawać procenty, po prostu machnęli ręką. Nie tyle machnęli ręką, co takie jest angielskie. Przestaniemy o tym mówić. To może zapomną, żeśmy mówili, że tyle i tyle. Ma być, po prostu. No. Yy, I oni o tym wiedzą. I oni o tym wiedzą, że to im by rozwaliło całkowicie służbę zdrowia, bo i lekarze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I przestaną o tym mówić, ten David się wycofał, widać wyraźnie, że oni są coraz bardziej spanikowani. Yy. Więc, więc sami widzicie sam nie wiem jak jest w Norwegii, czy tam jest ten obowiązek ale chyba nie ma, w Szwecji też chyba nie ma Trzykuje się również coś w Holandii w Niemczech też zaczynają po prostu troszeczkę mieć już problemy bo na długą, na długą sprawę nikt tego nie wytrzyma i to też jest, nasza polityka powinna być odpowiednia w stosunku do Niemiec bo Niemcy są jednak osłabione są jednak osłabione prawda? Czyli do meczu Polska-Rosja może wcale nie dojść, to chyba, że znowu ktoś zmieni w Rosji nazwę. Nie, dlaczego ma? No teoretycznie może, zależy wszystko. Zobaczymy. Proszę Państwa, rzecz jeszcze jedna. Ja napisałem, ponieważ oglądałem ci konferencję z prezesem PZPN-u i z tym nowym trenerem Michniewiczem. No i nie dlatego, że mnie interesuje piłka nożna po prostu coś musi grać, jak ja piszę, coś robię i w, ogóle, i w ogóle to musi mi coś grać nawet musi mi grać jak śpię, bo jak nie gra to uważam, że umarłem, po prostu tak to jest ale słuchałem napastliwej dziennikarzy bo tak, szukanie uczciwości w ogóle w piłce nożnej jest idiotyzmem piłka nożna jest najbardziej skorumpowanym sportem na świecie bo są w nim największe pieniądze Proszę mi wierzyć, afery w szachach, w jakichś innych, to się nie liczą. Ciągle czytamy o jakichś korupcjach, w meczach, o różnym tym i tak dalej. Ciągle się kłócą i to na poziomie FIFA, na poziomie UEFA, na po teraz robią jakąś nową ligę i tak dalej, i tak dalej. To są ogromne pieniądze, proszę Państwa. To są ogromne, to są ogromne pieniądze, kto zaangażowana? ciągle jest jakiś skandal. Dzisiaj proszę, w Wielkiej Brytanii jest skandal, bo 50 milionów Manchester United wydał na piłkarza, który został wczoraj aresztowany za gwałt. No. I ci dziennikarze rzucają się, że jakiś fryzjer i tak dalej. Przecież było wiadomo, że tam nie ma grzecznych chłopców i każdy, każdy kto tam jest jest to wszystko umoczony. Pytanie o to w tej chwili, kiedy mamy, szykujemy się do głównego meczu, jest tak, jakbyśmy nie chcieli po prostu tego meczu, bo ma być uczciwy. Uczciwego to weźcie jakiegoś tolka banana sobie, weźcie uczciwego i zróbcie. A wiecie, co jest w tym wszystkim najgorsze, szanowni państwo? Wiecie, co jest, wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że a jak Polska pokona Rosję, wejdzie do finałów i zagra w finałach dobrze? No, Notabene te finały w Katarze też to jest wiadomo. No, to co się stanie? Zapomnimy o fryzjerze i o całej reszcie. Będzie ci sami dziennikarze i ten sam dziennikarz, który tym zaciętym głosem, tą bez tą nienawiścią, której nie ukrywa, dzisiaj niszczył tego biednego trenera Michniewicza, zamiast się pytać, jak zamierza, gdzie on zamierza postawić Lewandowskiego innego i tak dalej, bo to było najważniejsze, proszę Państwa. 18 lat po sprawie właśnie, to, to, w, to co oni będą pisać, będą go błogosławić, nosić na rękach po prostu. Bo nagle Polska jakimś cudem zdobędzie drugie miejsce w wicemistrzostwo świata albo mistrzostwo świata. Na przykład. Oczywiście ja wiem, że to science fiction. Już od razu na wstępie niszczyć. No dobra, nie został skazany. A nawet jak został, to jest przecież zatarcie. Przecież każdy ma prawo. Odbył swój wyrok. No i co? I dobre rzeczy. I już. I siedzi ten dziennikarzyna, który nie potrafi kopnąć w nic, a na pewno w piłki, tylko po to, żeby dołożyć. Wiecie państwo? To jest po prostu chore, to jest po prostu chore i my rzeczywiście już przegraliśmy to wszystko, przegraliśmy ten mecz i to wszystko właśnie dzięki takiej idiotycznej propagandzie. Ja nie bronię tutaj, bo powiem szczerze, ja lubię piłkę nożną, ale polska piłka nożna nie polega na tym, że gra Lewandowski i 10 statystów i dziesięciu przeciwko niemu, tylko że w piłkę do gra jedenastu piłkarza, jeden stoi na bramce. i Lewandowski jest świetnym piłkarzem, zdobywa gole i zdobywa te bramki, dlatego że Bayern tak jest ustawiony, że gra na niego, tam ma kto na niego grać po prostu. Na tym polega problem i to, i to trzeba zrozumieć. No. No. Pan mówi, że pan nigdy nie zrozumiał. No to trzeba poczytać trochę o igrzyskach w Rzymie, żeby zrozumieć. No. To jest... W odróżnieniu od rugby, które było zarezerwowane bo dla szkół w Anglii, bo to piłka nożna, skąd to się wzięło? To ja panu wytłumaczę. Bardzo prosto. W odróżnieniu od rugby, które było zarezerwowane dla boarding school, dla itoń i dla różnych, i krykieta, i tenisa, dla bogatych, piłka nożna była dla biednych na podwórkach. Nie wiem, czy państwo wiecie, że dotąd w boarding school i w tych szkołach takich jak tych jest zakaz gry w piłkę nożną, bo to jest kraj dla plebsu. Po prostu. Więc widzie. widzicie, państwa. widzicie Państwo, widzicie Państwo, tak to wygląda. Okej, okay, na koniec będzie piosenka, jeszcze nie kończę, bo jeszcze mininy, na koniec będzie piosenka dziennikały, specjalnie dla tych dziennikarzy, właśnie bo zobaczycie, oczywiście, że FIFA i UEFA to jedna korupcja i to wiadomo i zobaczycie zresztą, co ten sam dziennikarz będzie pisał, jak Polska wejdzie, wygra z Rosją jak się okaże, że zajdzie co, co najmniej do półfinałów, och Boże jak będą się rozpływać również nad tym Michniewiczem, już nikt nie będzie mówił o fryzjerze a na miejscu pana Michniewicza ja bym wtedy ich wywalił wszystkich i nie udzielił żadnego wywiadu, po prostu poza tym oskarżać kogoś, kto nie został skazany sądownie i odwrotnie, i został uznany za niewinnego, to naprawdę trzeba być, już nie powiem jakim. Tak uważam. Ok, a jutro 1 luty, proszę Państwa. Brygida, Sever, Adrzej, Cecyliusz, dziadu miła. Dziadu miła, no Boże, miła. Emil, Paweł, Pioniusz, Prosimir, Siemirat, Veridiana, Winant, Winanda, Wirydiana. Pamiętacie film Binuela Virdiana, Warto zobaczyć jeden z najciekawszych filmów na świecie. Zybart, Zybert, Zybrakt, Zygbert i Żegota mają imieniny wszystkiego najlepszego. Piotr Goł. Racja, panie Piotrze, z tym Lewandowskim taktyką do, Dlatego Lewandowski nigdy nie będzie grał w Realu. Madryt, bo tam nie pasuje nikt go tam nie chce, chociaż to jego wielkie marzenie. Oczywiście, że tak. Hmm. Oczywiście, panie Ryszardzie, że czystość piłki nożnej piłki, nożnej kończy się na poziomie podstawówki i podwórka. Oczywiście, że tak. No, pani Katrin, ma pani rację, ten sam dziennikarz będzie wtedy bohaterem i będzie o wywiad z Michniewiczem. To jest właśnie, na tym polega. Na tym to wszystko, na tym to właśnie niestety polega, ale by dopieprzyć, już na starcie, wpłynąć. Może tego słuchają również zawodnicy, jak oni będą traktować tego trenera. Przecież to jest totalna paranoja. Na miejscu tego dziennikarza bym był, nie wiem co bym zrobił, nawet bym się nie napił z tym dziennikarzem. To tak samo jak w tej wielkiej orkiestrze. Już się zaczyna. Miałem rację wczoraj, co się robi. Profesor Matczak obraził się, bo za mało dali, bo nikt nie chciał kupić z nim obiadu. A kim on jest, żeby z nim obiad kupować? a się na tym nie znam. Wisza, po co w ogóle mam obiad kupować? Pani Mucha. Strasznie, bo jej Instagram, bo ona sobie swoje zdjęcie w bieliznie, żeby ktoś kupił. Co to na miłość boską? Nie mamy własnych kobiet o wiele ładniejszych od pani Muchy i młodszych? Po prostu i już się obraża, przecież to jest śmieszne. To jest, proszę Państwa, to tylko ośmiesza tą wspaniałą, tą dobrą, naprawdę dobrą ideę, ale to ośmiesza. Nie wiem, czy Pan nie powinien się za to wziąć. Tak w bieliźnie Instagram napisał, że ona prowokuje mężczyzn, to ona sobie wzięła serduszko tutaj na dole. No to też, że prowokuje mężczyzn jeszcze gorzej. Rany boskie, ludzie, gdzie ja żyję? A poza tym, proszę Państwa, nie wiem jaki jest, no nie jest brzydką kobietą, ale proszę państwa, na dobrą sprawę ja na ulicy widzę o 10 razy ładniejsze i młodsze od tej pani, bo po prostu do no, Buchą, nie, nie, to jakieś tam zdjęcie można było kupić, no więc to jest paranoja to jest totalna paranoja. Za jakieś zdjęcie z To już wolałbym przynajmniej, bo mi się troszkę pośmiał. Dwie siostry te bliźniaczki, czy jakieś tam i niech mi zaśpiewają po prostu, I jak orkiestra cygańska i to była, ja będę jadł po prostu na tej zasadzie. Paranoja, bez sensu. Okej, okay. dobranoc Państwu, do jutra. Na koniec łydka grubasa i dziennikały dla tych wszystkich dziennikałów. Notabene, Panie Marku, w M jak miłość wszystkie aktorki są ładniejsze od pani Muchy. Naprawdę, proszę mi wierzyć. Jeżeli już na to patrzymy. Młodsze, ładniejsze, wyższe, zgrabniejsze. Haluksów nie mają. I nie tylko. Dobra, dziękuję. Dobranoc. I pamiętajcie o tym radiu, jeśli trwać I mam dalej mówić takie... I mam dalej gadać takie głupoty. Jeżeli chcecie, oczywiście, i gdzie i skąd. No... Dobranoc.